0: Buongiorno. Buongiorno a tutti, come state questa mattina? C'è un autunno che sembra primavera. È molto bello, è molto piacevole, è caldo, c'è il sole, ma è un po' preoccupante. Il pianeta Veramente si è riscaldato, si sta sempre più surriscaldando, ha la febbre. Il pianeta ha la febbre e e anche l'umanità è malata. Ma non è una una brutta notizia. Eh, Non voglio certo cominciare la diretta con una brutta notizia sappiamo che la malattia è una chiamata dell'anima a restituire qualcosa che ci siamo indebitamente presi buongiorno buongiorno a tutti aspettiamo qualche istante così vi connettete Buongiorno, ben arrivati. Allora, si stava dicendo che il pianeta si sta surriscaldando. Abbiamo un autunno meraviglioso che però, insomma, è un po' preoccupante. Dal tanto che è caldo, sembra primavera. Il pianeta ha la febbre e anche l'umanità non sta tanto bene. Ma stavo dicendo che non era mia intenzione iniziare la diretta la mattinata. E quindi la giornata con una brutta notizia. E in effetti la malattia di per sé non è una brutta notizia. La malattia è una chiamata. La malattia è una chiamata a restituire ciò che abbiamo indebitamente preso, a ristabilire un equilibrio, un ordine universale. Io racconto sempre questo con la storia di Minosse, che ormai dovreste conoscere perché Minosse è la parte della psiche di ciascuno che vuole il potere, vuole il controllo e eh, Minosse chiede il potere, chiede il controllo al dio dei mari, degli oceani, Poseidone e Poseidone ovviamente gli dice non puoi avere il potere. Ma Minosse insiste e, e Posidone alla fine decide di concedergli questo potere, ma solo per prova, solo per provarlo e fa un patto con Minosse. Mi restituirai il potere sotto forma di un sacrificio rituale. Minosse accetta e stringe la mano Posidone. Uomo e natura fanno un patto. Ma quando Minosse riceve il simbolo del fatto che può avere il potere, che poi è un toro bianco, possente, meraviglioso, rifiuta di restituirlo a Poseidone e vuole farne un bue delle proprie madre. Su questo tentativo di addomesticamento della selvatichezza, su questo tradimento del patto con la natura, si fonda la civiltà. La civiltà, che come diceva Garetti, è un atto di prepotenza nei confronti della natura, un atto di violenza, un atto contro natura. È chiaro che Poseidone e tutti quanti gli dei da quel momento in poi ruggiscono dietro l'uomo per chiedergli di restituire ciò che si è indebitamente tenuto. Questo fa sì che l'uomo entri in una vita molto dura, una vita dura, una vita faticosa, nella quale è inseguito da orde di, di fantasmi, che sono anche orde di microbi voraci, di malattie sono la voce di Poseidone la voce del divino che richiama l'uomo a restituire ciò che ha indebitamente trattenuto e quindi una chiamata non può essere una brutta notizia dipende da come noi reagiamo nel Rigveda è scritto che il Brahman, il divino nel suo aspetto di creatore, manifesta tutto l'universo dalle sue stesse membra. E al termine della creazione lancia un urlo: ahimè, la mia vita! Immediatamente le acque, gli dei, tornano a lui per rigenerare le sue membra. Ma da quello stesso momento le creature si danno alla fuga. Da allora il Brahman ruggisce dietro le creature. Venite a me, vi divorerò per salvarvi. Divorerò per salvarvi. Quindi la malattia, che è il ruggito del Brahman, può essere beata o tremenda. A dire la verità, ogni evento della nostra vita può essere beato o tremendo. Dipende da come noi lo affrontiamo. Quando ci troviamo nella tempesta, quando ci troviamo nell'incertezza, quando ci troviamo nell'inverno della nostra vita, che, come ci sta dimostrando il clima in questi giorni, non dipende dalla temperatura. L'inverno della nostra vita è quando a causa di una chiamata, come una malattia per esempio, ci dobbiamo ritirare nella terra, nell'utero della grande madre e lì permanere cercando di nutrirci prendendo l'acqua, prendendo la pioggia, prendendo i, 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 i costituenti nutritivi della terra al fine di acquisire forza e poi germogliare. Ecco, durante gli inverni della vita, durante le tempeste, durante i periodi di, di incertezza, durante momenti difficili come quello che stiamo tutti attraversando a livello di specie dobbiamo ricordarci della chiamata e dobbiamo chiederci come posso compiere il sacrificio rituale come posso restituire qualcosa che ho indebitamente trattenuto? Come posso rispondere affermativamente alla chiamata? Questo atteggiamento lo chiamano in psicologia resilienza. Resilienza è resistenza nella tempesta io dico sempre è una delle mie frasi preferite spesso la scrivo anche eh, nelle dediche dei libri quando mi chiedono il firmacopie la vita non è lo sforzo di resistere nella tempesta ma è la gioia di danzare nella pioggia la vita non è lo sforzo di resistere nella tempesta ma è la gioia di danzare nella pioggia questa si chiama resilienza la resilienza non è resistere non è resistere non è barricarsi e resistere non è fare una guerra e lottare sì certo la lotta è una dimensione della natura tu pensi che il seme che si ritira nella terra d'inverno per trarre nutrimento, acqua e rinforzarsi poi non debba lottare per diventare albero? certo in ogni momento deve lottare per bucare la terra, per crescere e poi per farsi spazio nella foresta al fine di arrivare a prendere il sole in mezzo agli altri alberi. È una lotta, ma non è una guerra, non è un conflitto. È una lotta, ma non è un conflitto. Non c'è un nemico. È una lotta senza nemico, quindi non è un conflitto, è la manifestazione dell'aspirazione, della volontà di arrivare al sole, che è il simbolo dell'amore. perché poi il sole scalda, perché poi il sole nutre. Il sole si dà. Quindi questa aspirazione del seme di divenire albero e di arrivare al sole è l'aspirazione all'amore. La lotta che è nella natura rappresenta l'aspirazione che è ovunque nella natura di arrivare all'amore, al divino. È la lotta della Sofia per arrivare al Cristo, della Shakti, della Parvati, per arrivare a Shiva, della Danzatrice del Cielo, per arrivare al suo Buddha, al Vajradhara, al Vajrapani. dell'umanità, di arrivare al divino, è una lotta che rappresenta l'aspirazione all'amore, non è conflitto. Questa lotta è resilienza, non è una Resistenza non è un conflitto, ma all'opposto. È la capacità di darsi, è la capacità di, rest- di ristabilire un equilibrio. La lotta comporta sempre l'avere un ideale. Il seme cresce, buca la terra, germoglia e poi diventa albero e diventa possente fino ad arrivare alla luce del sole facendosi strada tra gli altri alberi, perché ha un ideale, deve arrivare al sole, il sole è il suo ideale, la luce è il suo ideale. Essere resilienti comporta avere un ideale, Chi non ha un ideale finisce per cadere nella fossa della tristezza, della depressione. È come un albero che si ripiega su se stesso. Chi non ha un ideale non può essere resiliente. In psicologia... La resilienza viene spiegata come la capacità di rispondere con ottimismo alle avversità, la capacità di trasformare le difficoltà in sfide e di trovare l'aspetto positivo nelle difficoltà. Questa è la resilienza. Non è lo sforzo di resistere nella tempesta, ma la gioia di danzare nella pioggia. La gioia di prendere le proprie armi e combattere una lotta che non ha nemici, ma nella quale si esprime la nostra aspirazione all'amore. cosa dobbiamo fare per danzare nella pioggia? Che cosa dobbiamo fare per esprimere la nostra aspirazione all'amore? In tempi di incertezza, in tempi così difficili come quelli che stiamo attraversando, in cui la chiamata sotto forma di malattia è così presente, così forte, sia per il pianeta, che si sta surriscaldando sempre di più, sia per la specie umana, sia per tutte le altre specie viventi. Pensate alla diretta di ieri, abbiamo fatto ieri questa diretta sull'uccisione in Danimarca di 17 milioni di visoni. Folle. Tutte le specie sono minacciate. Il pianeta è minacciato, l'umanità è minacciata, ma questa minaccia, in verità, è una chiamata. Rispondere con resilienza vuol dire vedere questo, vederlo profondamente. E come si risponde alla chiamata? Danzando nella pioggia, diventando leggeri, leggeri alla chiamata si risponde con la leggerezza. L'umanità sta dando veramente prova di non essere assolutamente capace più di rispondere alle chiamate con leggerezza. Ma perché ha totalmente perduto il senso del sacro? Ha totalmente, è totalmente sprofondata nella paura, la paura dell'amore è un'umanità in fuga, in fuga dal sacro, in fuga dalla morte. È un'umanità che è completamente diventata vittima della sua stessa mente, che è questa discriminazione tra i valori di bene e di male, che essa stessa ha portato in essere in questo mondo, perché in natura non esistono questi valori. La natura è bellezza. Non puoi andare da una tigre a spiegarle cos'è il bene o il male. Questi sono valori esclusivamente umani. L'etica umana, Si costruisce sui ritmi della bellezza naturale, ma poi prende una grande curva e devia completamente da ciò che è naturale, perché alla fine la morale diventa utilitaristica e diventa un mezzo per governare, per creare una grande programmazione inconscia, una matrix che renda gli individui misurabili, governabili, prevedibili, instillando dentro ad essi profondamente la convinzione che alcune cose siano bene e altre siano male. Allora tu eh, saprai sempre che l'uomo si comporta in un certo modo, Potrai sempre prevederlo, potrai sempre governarlo, perché lo governi da dentro, capisci? Dall'interno, avendogli instillato questa eh, discriminazione tra il bene e il male. E uno dice, beh, sono discorsi filosofici, che cosa mi cambia nella mia quotidianità? ti cambia tutto ti cambia tutto la filosofia è la base della vita una filosofia naturale ovviamente che cos'è una filosofia naturale e non è quella che si studia nelle accademie (ride) una filosofia naturale (ride) Eraclito, i frammenti di Eraclito sono degli esempi meravigliosi di filosofia naturale. La filosofia naturale ha sempre un sapore poetico, è poesia. Nietzsche era molto vicino a questa filosofia naturale. La filosofia naturale non è mai una filosofia iperrazionale. La filosofia naturale ragiona col cuore e comprende la fede. In un frammento Eraclito diceva per gli uomini alcune cose sono bene e altre male, ma per il Dio tutto è bene, tutto è giusto. Allora la resilienza è riuscire a vedere le cose con gli occhi della bellezza. Resilienza farima con esperienza estetica e l'esperienza estetica accade quando ti liberi dall'esperienza etica, dalla morale utilitaristica. spogliandoti e danzando sotto la pioggia. Questo lo puoi fare solo se trovi dentro di te la fede e il coraggio, che poi fede e coraggio sono sinonimi, di fare ciò. resilienza è aprirsi. Il problema, il grande problema della nostra civiltà è che non ci sono leader capaci di indicare agli uomini la strada vera della resilienza, la strada del danzare nella pioggia. I leader, prima di governare, guardano all'economia, sempre. E l'economia è fondata sull'interesse di spingere gli uomini a resistere nella tempesta perché l'economia produce gli ombrelli, produce gli impermeabili produce tutte queste stronzate, permettetemi la parola, che sono assolutamente inutili che oltretutto sono costruite depredando la natura e l'anima, il femminile. L'economia è la produttrice seriale di una enorme quantità di stronzate che non servono assolutamente a nulla, che sono prodotte depredando la natura e inquinando il pianeta Proteggersi dalla tempesta allora è chiaro che è nell'interesse dell'economia convincere attraverso la propaganda gli individui umani che devono resistere nella tempesta, che c'è una tempesta là fuori c'è una tempesta pericolosissima e che bisogna in tutti i modi resistere non è nell'interesse dell'economia aprire la finestra e farti vedere la verità. Guarda, fuori. Certo, piove, certo che piove. Nessuno lo nega. Non siamo negazionisti. Piove fuori, piove, certo che piove. Ma puoi spogliarti. E andare a danzare nudo nella pioggia se comprendi la resilienza il cuore vero della resilienza che è il sacro è restituire restituire agli dei restituire al divino ciò che l'umanità l'uomo ha indebitamente preso e allora per uscire A danzare nella pioggia devi assolutamente, assolutamente, assolutamente avere qualcosa da dare, da restituire. Un simbolo. E invece l'economia ti convince attraverso la politica, attraverso, oggi la chiamano la dittatura terapeutica, a me non è che mi piace tanto questa espressione, però diciamo attraverso la terapia desacralizzata che anch'essa, prima di esercitarsi guarda all'economia, la politica prima di esercitarsi guarda all'economia, la terapia desacralizzata prima di esercitarsi guarda all'economia, persino l'accademia prima di insegnare guarda all'economia e l'economia non ha interesse a renderti resiliente ha interesse piuttosto a convincerti che fuori c'è una tempesta tremenda e che ti devi comprare l'ombrello l'impermeabile e quant'altro un'infinità di cose inutili stronzate le abbiamo definite per proteggerti da quella tempesta. La resilienza è avere il coraggio di guardare fuori, di guardare coi tuoi occhi, di aprire la finestra e di dire, ah, è vero, è vero, è verissimo, sta piovendo. Eh? Ma sai che c'è? Io posso spogliarmi e andare a danzare nudo nella pioggia. Non ho bisogno dell'ombrello, dell'impermeabile e degli stivali di plastica. Io posso spogliarmi nudo e andare a danzare nella pioggia. Lo fa il mio cane, lo fa il mio gatto. Perché non posso farlo io. Questa è la resilienza. Questa è la vera resilienza. Abbiamo bisogno di leader, 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 che ci indichino con il loro esempio la resilienza. Non li abbiamo, nella maniera più assoluta, non li abbiamo. Non è che non esistano individui capaci di questo, ma è come se il sistema, come lo vogliamo chiamare, capitalismo, neoliberismo, eh, profittismo, nel senso che è tutto (ride) impostato verso il profitto, cioè questo sistema è veramente l'asura come lo chiamava Urobindo. l'asura è l'opposto dell'avatar, l'avatar è la forza dell'amore, la forza della lotta come espressione dell'amore, la forza che porta il seme a, a crescere, a girare. A, a bucare la terra, a diventare albero e a lottare, a lottare nella foresta per farsi strada, per arrivare al sole, alla luce, all'amore. Questo è l'avatar, la forza dell'evoluzione, la forza che spinge verso l'amore. La L'asura è l'opposto, è la resistenza. Oggi nell'umanità la resistenza va per la maggiore. Oggi nella specie umana la resistenza (ride) è diventata enormemente più presente della forza e questo è un grande problema per l'umanità, grandissimo, è talmente profondo, un problema talmente grande che addirittura Rischia di compromettere la sopravvivenza della specie sul pianeta. L'ho sparata grossa? Non credo. Perché se tu hai veramente orecchi per sentire, occhi per vedere, non dico quelli che guardano fuori, ma quelli che guardano dentro, non puoi non accorgerti. Non puoi non accorgerti che l'asura rischia di compromettere la sopravvivenza stessa della specie, della vita sul pianeta. Perché la vita, la vita stessa è il simbolo della forza, dell'aspirazione verso l'amore. L'asura, essendo la resistenza, a questa forza, nella sua massima espressione compromette seriamente contrasta pesantemente la sopravvivenza della vita sul pianeta è a questo punto allora che la forza che punta verso l'amore deve dare il massimo di sé innanzitutto deve essere unita Dobbiamo unirci, anche al di là dei limiti spazio-temporali. Sentire che siamo tanti, anche se sparsi nel tempo e nello spazio. Vincere lo spazio-tempo, che è comunque una dimensione illusoria, e ritrovare la nostra unione. Questo si chiama Sangha, questa si chiama Meditation Family, comunità degli esseri risvegliati spirituali sentire l'unione come facciamo qui ogni mattina ogni giorno ogni mattina ogni giorno sentire l'unione comprendere anche la grande minaccia e dare una risposta decisa energica ci sono ci sono uomini e donne che possono essere veri leader il problema è il sistema il sistema è diventato totalmente l'espressione dell'asua e quando anche uomini e donne che potrebbero dare l'esempio di una vera resilienza e guidare l'umanità fuori a danzare sotto la pioggia quando Acquistano il potere, quando entrano nelle istituzioni, quando acquistano posti di rilievo in seno alla società, perdono. Perdono la loro capacità di essere veri leader. Il potere corrompe. E il sistema che è ormai totalmente identificato con l'Asura Allora abbiamo bisogno innanzitutto di leader resilienti, di leader che anche entrando nelle istituzioni, anche acquistando posti di rilievo in seno alla società, riescano a resistere, cioè a mantenere la loro capacità di danzare nella pioggia, che non cedano al compromesso con l'economia, al punto da convincersi che sì, beh, però in fondo dell'ombrello, dell'impermeabile e degli stivali di gomma è vero, forse abbiamo bisogno. Ormai il meccanismo è perverso, è tremendo. Tutti noi la gente la gente lo sa che può uscire a danzare nella pioggia ma quando qualcuno acquista un ruolo di potere in seno alla società magicamente in virtù di un incantesimo malvagio aggiungerei improvvisamente si convince che deve indossare l'impermeabile e utilizzare l'ombrello e gli stivali di gomma e incomincia a metterseli e poi da quel leader meraviglioso da quell'essere umano straordinario che era capace di danzare nella pioggia Diventa uno stronzo con l'ombrello, l'impermeabile e gli stivali di gomma. Ma è mai possibile, ragazzi, questa mu- mutazione. Eh. Quanti esempi abbiamo nella storia della nostra politica? Eh. Persone meravigliose che danzavano nella pioggia e che quando hanno acquistato potere sono diventati degli stronzi con l'ombrello. Ma quanti ne abbiamo? Quanti ne abbiamo di esempi così? Eh, cosa vuol dire? Beh, A A vuol dire quello che si diceva ieri, che le istituzioni non ci rappresentano più. B che l'istituzione ormai è totalmente identificata con l'Asura che l'istituzione ha un potere malefico di trasformare chiunque sia davvero capace di danzare nella pioggia in uno stronzo con l'ombrello. Eh. E allora, eh, allora questo è un problema per la specie. <ride> stai piangendo da ridere c'è poco da ridere no no cioè, voglio dire potete anche ridere però ragazzi bisogna anche trovare una soluzione siete d'accordo? Eh. bisogna trovare una soluzione qua come si fa? La cosa migliore è sempre diventia, diventare ciascuno di noi sempre più resilienti, sempre più resilienti. Quando io sono arrivata nell'eremitaggio della foresta di Abarana, perché mi ci ha portato il mio maestro Michael, Michael Williams, l'uomo che mi ha iniziato allo yoga sciamanico, a un certo punto Mi ha detto, assai, tu avresti bisogno anche di un po' di meditazione. Devi imparare il buddismo. Ho 19 anni, ragazzi. Cioè, eh. ho detto, cosa sarà mai questo buddismo? E così lui mi ha portato da un suo carissimo amico che era un monaco teravada, della foresta, il venerabile Tera, In mezzo alla giungla lui aveva fondato un eremitaggio. A lui piaceva chiamarlo Jungle Temple, il tempio della giungla. Non c'era niente, c'era solo la giungla. (ride) C'era solo la giungla e un alberetto della Bodhi che lui aveva piantato in mezzo agli alberi della giungla e poi aveva scelto quel luogo perché c'erano delle grotte delle specie di, di, di cavità nella roccia una roccia nera e sempre calda ah, me la ricordo come fosse adesso io non dimenticherò mai la sensazione dei miei piedi su quella roccia che era sempre calda bellissimo. C'erano queste cavità nel, in questa roccia, delle sorte di grotte che, che, nelle quali si dormiva. La nostra casa, le nostre case, dei buchi nella roccia. Non mi sono mai, mai sentita al sicuro come in quelle, in quelle grotte, nel mezzo della giungla. perché dico che ah, ma la più parte delle cose che l'umanità produce sono stronzate, ombrelli che non servono a nulla, impermeabili e stivali di gomma che oltre che inquinare, in verità, non servono a nulla. Comunque, comunque, quando sono arrivata lì, nella foresta, una delle prime cose che il venerabile Gatatera mi ha insegnato espormi, espormi, espormi era il periodo del monzone e malgrado la roccia nera fosse sempre calda alla sera quando calava il sole l'aria diventava fredda fredda e carica densa di umidità io mi ero portata la mia giacca o mi ero portata i miei stivali la prima cosa che ha fatto il venerabile Gattatera È stato prendermeli, consegnarli a Michael e dirgli, portali via. Qua, nel mio eremitaggio, queste cose non possono stare. Lì è nata una grande... Un grande casino perché a questo punto doveva lui darmi una veste se non voleva che stessi nuda, cosa che non era assolutamente possibile, anche perché il venerabile Gattatera aveva già un discepolo che era un maschio e che poi era il reverendo Gotatue su Manalocatero che magari diversi di voi hanno avuto il piacere di conoscere, perché non solo io poi ho poi organizzato tanti gruppi negli anni, ho portato tante persone nell'eremitaggio della foresta ma anche ho portato il reverendo e su Manalocatero in Svizzera e anche in Italia diversi anni di fila per aiutarmi a insegnare la meditazione e comunque dovevo coprirmi e il mio maestro non aveva la veste rosa che è quella delle monache aveva solo delle vesti arancioni. Ne aveva tante, tra l'altro, perché i fedeli, che soprattutto durante i, i Full Moon Day, i, i giorni di luna piena, che sono festa nazionale in Sri Lanka, andavano, attraversavano la foresta per andare da lui a ricevere gli insegnamenti sulla meditazione, gli portavano sempre offerte. L'offerta preferita era la veste, quindi lui ne aveva diverse, ma erano tutte arancioni, sono la veste del monaco, non della monaca. E quindi lì è nata una un grande discussione tra lui e Michael. Ma io non ho neanche la veste da dargli quando non voleva tenermi lì e Michael insisteva tienila qui perché ha bisogno di imparare la meditazione. Bla bla. Insomma, alla fine mi ha dato la veste arancione e le ciabattine in fradito Grandi! Saranno stati almeno 4-5 numeri più del mio. Comunque... Ciabattine arancioni, veste arancione di cotone, leggera. Mi ha insegnato a metterla spalla scoperta, piedi nudi. La prima cosa che ho detto fa freddo e lui mi ha guardata così, credo per 5 minuti senza rispondermi. E dopo un silenzio interminabile, mi ha detto, ha ripetuto, freddo. lucky, molto fortunata. Spiegami gli ho risposto. E lì è incominciato tutto il mio cammino. Freddo è uno spirito. Ascoltalo. Danza nel freddo, monzone, pioggia è uno spirito. Lasciati bagnare. Vento, è meraviglioso. Apriti i capelli che non avevo più. Perché un'altra delle prime cose che mi è successa nella foresta è stata la rasatura totale. Caldo, la roccia nera calda, bellissimo, sentila sui piedi. La prima cosa che mi ha insegnato Gata Tera è stato a danzare nella pioggia. Se vuoi sopravvivere qui nella giungla, mi ha detto, devi imparare a diventare amica degli spiriti. E allora ho capito, allora ho capito che per 19 anni ero passata attraverso un processo di condizionamento. Il mio mondo, il mondo dal quale venivo, avevo 19 anni, Per 19 anni mi aveva condizionata a pensare che alcune cose sono bene, altre sono male, alcune sono giuste, altre sbagliate e che mi dovevo proteggere anziché allearmi con gli spiriti, proteggermi da degli eventi anziché allearmi con gli spiriti. Voglio concludere. La resilienza è la capacità di allearsi con gli spiriti, anziché proteggersi dagli eventi. L'economia così come oggi, ti farà sempre credere che ci sono orde, orde di spiriti voraci là fuori da cui ti devi proteggere, perché è nel suo interesse venderti gli strumenti di protezione. Il fatto è che se tu riesci a lasciar cadere la paura e a diventare resiliente. Ti accorgi che in verità non hai bisogno di proteggerti da nulla. Puoi danzare nella pioggia. Puoi essere resiliente. Poi, quello di cui avremo tanto bisogno, che tu acquistassi una certa rilevanza sociale, sempre più rilevanza sociale, che tu acquistassi dei ruoli chiave in seno alla società e che nel fare ciò mantenessi la tua capacità di resilienza, di danzare nella pioggia. Che non ti facessi mai convincere a prendere l'ombrello, a indossare l'impermeabile e gli stivaloni di gomma e che dessi al mondo questo esempio. Abbiamo bisogno di leader capaci di danzare nella pioggia. Nei giorni scorsi ho letto degli articoli che dicevano Biden e Trump due facce della stessa moneta. Eh, io non voglio entrare nei particolari di questo. Probabilmente ci sono delle differenze, non voglio entrare in questo. Ma una cosa ho visto, tutte e due hanno l'ombrello. Abbiamo bisogno di leader capaci di danzare nella pioggia. A questo fine dobbiamo innanzitutto renderci noi, noi capaci di danzare nella pioggia e dobbiamo coinvolgere più persone possibili, dobbiamo far sì che anche altri Tanti altri, sempre di più, siano capaci di danzare nella pioggia. Siamo arrivati a un ribaltamento totale dei ruoli. Dovevano essere i leader a guidare il popolo, ma non è più così. Oggi è il popolo che deve guidare i leader. Oggi è il popolo che deve dare l'esempio al leader. Allora, se veramente riusciamo a creare un popolo, come diceva Nietzsche, Nietzsche scriveva, bisogna creare un popolo e da esso il superuomo. Allora, se noi riusciamo veramente a creare un popolo di gente capace di danzare nella pioggia, allora daremo l'esempio ai nostri leader. Il popolo deve riprendersi la sua sovranità. Deve comprendere che il vero leader è lui, è il popolo. Ed è il popolo che deve dare l'esempio ai leader. Deve dire ai leader cosa fare e come farlo. Però questo popolo deve essere potente, forte. La famosa massa critica. La famosa massa critica. Una massa critica capace di alzare nella pioggia, una massa critica capace di una vera resilienza che non è resistere nella tempesta come le terapie desacralizzate, la politica desacralizzata, l'accademia desacralizzata che tutte guardano all'economia vorrebbero farci credere. La resilienza non è la resistenza alla tempesta, ma è la capacità di danzare nella pioggia e noi, ciascuno di noi, deve dimostrarlo e più siamo e più lo mostreremo, insegnando ai nostri leader che anche loro possono farlo. Ormai il governalismo ha invertito le cose, dovevano essere le istituzioni, ad assumersi la responsabilità dell'andamento della società. Oggi non è più così, siamo arrivati all'assurdo. È l'individuo che è responsabile di tutto. Una volta si diceva piove governo ladro, oggi piove è colpa tua, è colpa tua. qualsiasi cosa la società di chi è la colpa? dell'individuo sei stato cattivo hai sbagliato non hai rispettato le regole io te l'avevo detto è colpa tua questo è è l'assurdo a cui siamo arrivati le istituzioni non solo non ci rappresentano più ma ci prendono pure per i fondelli è. Noi le paghiamo, salatissimo, ovvero col nostro lavoro, tutto paghiamo perché loro ci rappresentino e loro sono lì che non fanno altro che scaricarsi la responsabilità e trovare il modo di rimandarla all'individuo. Per cui tu lavori, 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 paghi, 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 e ti ritrovi con di nuovo tutto il carico della responsabilità addosso eh. cosa, puoi cosa puoi fare? Eh, le strade sono due la prima non è auspicabile è la guerra mai, 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 mai la violenza, mai la violenza, mai la seconda è invece la strada che dobbiamo prendere pacifica ma decisa Serena, ma dritta fino in fondo. Diamo l'esempio, diamo l'esempio. Noi per primi diventiamo resilienti, noi per primi decidiamo che la vita non è lo sforzo di resistere nella tempesta, ma la gioia di danzare nella pioggia e facciamolo, 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 diamo l'esempio, il numero sempre maggiore, sempre maggiore, sempre maggiore creiamo la massa critica questa è la strada auspicabile la sola percorribile per quello che mi riguarda facciamolo nel farlo avremo un ideale e solo il fatto di avere un ideale ci gratifica perché chi ha un ideale si ammala meno Resta giovane più a lungo, è più felice. Già questo ci ripaga. Poi però, e qui arriviamo al dunque, il punto fondamentale. Quando vai a danzare nudo nella pioggia, devi avere il favore degli dèi. Quando vai a danzare nudo nella pioggia, devi sentire che gli spiriti sono alleati, amici. Devi già aver operato la grande trasformazione che ha cambiato il freddo, l'umidità, il vento da potenziali nemici come l'ipnosi di massa vorrebbe farti credere in spiriti alleati. Per fare questa trasvalutazione, per fare questa grande trasformazione del tuo essere, devi restituire il potere. Devi prendere il famoso toro bianco di Minosse e restituirlo a Poseidone. Devi compiere il sacro, il sacrificio rituale. Allora, prima di andare fuori a danzare nella pioggia, chiediti che cosa posso offrire. Che cosa posso offrire agli dèi in cambio del loro sostegno? C'è sempre qualcosa, qualcosa, una credenza, un attaccamento che tu puoi mettere sull'altare. Per danzare nella pioggia bisogna essere leggeri, 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 leggeri. E la leggerezza comporta l'essersi liberati dalla zavorra. La peggiore di tutte le zavorre oggi sono le credenze, le teorie. Le teorie che ci rendono vittime prima ancora di essere messe in pratica. Questa presunzione di sapere, di conoscere le tue certezze le tue teorie, le tue presunzioni di sapere, i tuoi attaccamenti, le tue paure. Quello è il materiale migliore da sacrificare, da restituire, per fare il patto con gli spiriti. Questo noi facciamo nei nostri ritiri, all'interno di rituali e di processi iniziati di iniziazioni collettive meravigliose e siccome non lo possiamo fare in presenza lo facciamo anche online e magia magia funziona meravigliosamente perché, perché lo spazio e il tempo sono dimensioni illusorie e noi Abbiamo trovato il modo di abbatterle e di essere insieme al di là di tempo e spazio. Ma tu puoi farlo anche nella tua quotidianità? Prova a farlo oggi per esempio. Facciamo un OMI, One Minute Immersion, oggi. Ciascuno di noi oggi penserà a qualcosa che può offrire. Una credenza, una teoria, una certezza, una paura, un attaccamento. Offrendo questo, lasciandolo andare tagliandolo, lasciandolo cadere semplicemente, diventerà molto più leggero e con questa leggerezza potrà danzare nella pioggia. Facciamo questo Omi oggi? eh? Sì, apriamo la finestra, vediamo che piove sì è vero piove non si può negarlo piove ma se facciamo il patto con gli spiriti allora possiamo renderci così leggeri da poter danzare nella pioggia facciamo questo oggi tutti insieme ok? e poi cerchiamo di fare massa critica io vi dico sempre Condividete, condividete la diretta, condividete la diretta, spargete e con i vostri strumenti, come potete, cercate di dare il vostro contributo alla creazione di una massa critica, non c'è un'altra strada, c'è solo questa e quindi ci dobbiamo impegnare con determinazione con una chiarezza di visione, forte, impeccabile. Dobbiamo essere resilienti, ok? Ci sentiamo domani. Eh? Ciao ragazzi, devo andare. A domani, ciao.